0: Este, que dice que la, la originalidad es el plagio no detectado. no -todos, todos vamos atrás de otros. Yo voy a una exposición, o sobre todo no, no una exposición, sino una galería de arte que estén en venta, pues así de fácil. ¿Cuál, cuál pondrías en tu casa? O sea, ¿Cuál te lleva? ¿No? O sea, ¿Cuál realmente te gusta? Te lo imaginas realmente en tu estudio, en tu oficina. En tu... Este, ese es el mejor cuadro para ti. Si no estás en la búsqueda de nada y nada más estás esperando que el trabajo mejore, que tu sueldo crezca, que las oportunidades salgan. Realmente... Puede que suceda, pero realmente tienes una gran posibilidad de que no vas a crecer. ¿no?
1: Más del 75% de las personas no son felices en su trabajo. Y más del 50% está esperando la oportunidad de salirse cuanto antes de su empleo actual. Hola, yo soy Tico Pérez Groba, soy psicólogo, revolucionario del trabajo, consultor boutique de líderes de empresas. Si en tu trabajo no estás bien, en tu vida estás mal. Bienvenido a Auténtico, un podcast hecho para deconstruir el significado del trabajo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues encantado de estar ahora con Pablo Villagrán, un, un gran eh, artista, un gran creativo. Este, un honor estar contigo, muchas gracias por recibirnos aquí no, muchas, en tu, en tu taller. Encantadísimo,
0: pues encantadísimo, bienvenido aquí al estudio. La verdad muy contento de estar aquí contigo y creo que este, tenía muchas ganas de platicar contigo, de conocerte también, o sea, es, este, había escuchado muchísimo de ti y este, pues bueno, encantado.
1: No, pues el gusto es mío y más de estar por acá y estamos en este eh, recorrido en el que a través de, de este podcast auténtico queremos conocer y entrar a la vida de algunas personas que han tenido el valor de dedicarse a lo que les apasiona, a lo que les nace, de poder hacer eso que muchas personas creen que no se puede eh, compaginar con el trabajo entre tu gusto personal, tu vida personal, tus hobbies y además dedicarte a eso. Así que antes de entrar en esas pláticas me gustaría que te pudieras presentar, si es que hay alguien que no te conoce, quién eres y qué haces.
0: Pues bueno, soy Paulo Villagrán, soy artista gráfico. Me dedico al tema de la ilustración 100%, eh, aunque estudié artes plásticas y luego diseño gráfico. No hago casi nada de diseño gráfico, gracias a Dios. Este Sí, porque estudié yo diseño gráfico por estudiar una carrera parecida a la ilustración, cuando yo estoy diseño gráfico no había más que arquitectura, artes plásticas, diseño gráfico, o sea, no había carreras como animación, no había carreras más específicas, ¿no? entonces la verdad fue como la carrera que encontré más cercana a la ilustración y este, hoy por hoy hago mucho tema de mural, muralismo, me gusta mucho ser un muralista de interiores, ser muralista como más decorativo que conceptual, ¿no? Me gusta mucho como la composición del lugar con lo que pinto. Me gusta mucho que el mural que hago conviva con los colores, con el lugar, con el tema, con... Este, me gusta mucho que, que, que realmente el mural tenga pues una justificación gráfica y estética en el lugar, ¿no? Este, no soy tan urbano, ¿no? no soy de marcas como Adidas, de nada, o sea de pintar en la calle, no, use, no sé usar latas, por ejemplo, ya aprenderé, porque se ve que la lata es muy rápido poner color, ¿no? yo soy de pinceles acrílicos y, este, y he ido aprendiendo, soy un muralista joven, no llevo mucho haciendo mural, yo creo que desde el 2014 a la fecha, llevaré siete años de, aprendiendo a hacer mural y me acuerdo, mi primer mural me había quedado espantoso y yo lo veía hermoso. ¿no? Pero yo, ahora que lo veo, digo en la torre, ¿cómo pude haber hecho eso? No? Y este también, como ilustrador, trabajo temas digitales con Telcel, ¿no? Hago ilustraciones para las redes este, oficiales de Telcel, de la Fundación WWF, Alianza por México, Telmef Telcel, ¿no? Esta fundación que protege a los animales en peligro de extinción. Trabajo con ellos, trabajo con la marca Crayola, de hecho, tengo juguetes de Crayola, de edición especial Pablo Villagrán. He trabajado con Universal Pictures, por ejemplo, en películas como la de Trolls, la 2, ¿no? Y la de Minions, también la 2, que va a salir el próximo año. También hice algunas cosas con ellos. Y este, con Café Tacúa también he hecho algunas cosas. Los conozco, de hecho, muy bien. He trabajado con Rubén, el vocalista, en algunos proyectos, eh, este, dando conferencias. Una relación muy, muy cercana con ellos y muy padre haberlos conocido tan de cerca, ¿no? Este, y bueno, pues, digo, como tú lo sabes, que fuiste testigo de una conferencia en TED Talk también. Y, este, y a lo largo de mi profesión, pues, he dado talleres, este, conferencias, este, en diferentes congresos, como Dejando Huella, Encuadre, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Además de la rutina de, de estar haciendo proyectos con otras marcas, ¿no? Pero creo que las marcas de cajón, pues, seguramente, este el Cell, Crayola, este no sé, o sea, eh, los restaurantes como Mr. Sushi y toda la cadena de Mr. Sushi ya es, son más que mis amigos y ahora después de la pandemia se hicieron estos clientes como un, como un lazo más de hermandad de, híjole, pues ahorita no hay chamba pero te vamos a apoyar de diferente manera, o sea, como que en la pandemia fue mucho lazo, la verdad, afectivo de años de estar trabajando juntos y pues bueno, aprendiendo o sea, creo que es algo muy muy padre en este, en este camino gráfico y experimental y y volátil, creo que ha sido como, eh, no dejas de aprender, o sea, no dejas de aprender y no dejas de, de exigirte nuevos caminos, la verdad que ya platicaremos
1: de eso. Seguro, pues suena, suena increíble todas estas ex experiencias que has tenido con marcas, con grandes proyectos, eh, me imagino que debe ser muy gratificante poder ver tu creación, tus obras en muchos de estos lugares, en diferentes redes, en diferentes plataformas y estoy seguro que ha habido muchísimo para poder llegar a esto, ¿no? Cuentas sí. estos siete años como muralista joven, Ajá. pero al final, pues, siete años de tu es una vida y dicen que por ahí, eh, si te dedicas ocho horas al día durante cinco años, alcanzas a generar una cierta maestría en casi cualquier cosa Ajá. y, pues, eso sumado a que además, por lo que me contabas, ¿no? Eh, empezaste a pintar desde muy chico. ¿Cómo surgió en ti este gusto, esta pasión, este descubrimiento del talento que tenías?
0: Pues de niño yo creo que me llamaba mucho la atención la caricatura, eh, empecé como ilustrador por el camino de la caricatura, me encantaba la caricatura, el tema de, de, del humor, esta parte cómica, Este me tocó toda la época, yo, yo nací en el 78, entonces por ahí del 84, 85 me tocó la plena niñez, vivir esta época de Warner Brothers, de Disney, cuando Disney tenía las series animadas, ¿no? Hace muchos años, ahorita las generaciones de ahorita ni van a entender lo que estoy diciendo, pero tenía series animadas, cortos, la verdad, de Pluto y que de, de Goofy, que Goofy era un personaje mudo, por ejemplo, no era onomatopéyico totalmente, de tipo de comedia como Mr. Bean, o sea, que no, no tenía que hablar, ¿no? Había muchas caricaturas onomatopéyicas, como la del Coyote y el Correcamino, o sea, no, 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 no había diálogo. Todo era, todo era totalmente visual, o sea. Y, este, y esta parte de, de la comedia del de piano que estaba a punto de caerse encima del personaje, o la, las dinamitas que estaban atrás del coyote y no se da cuenta, o sea. Toda esta parte de comedia me encantaba, ¿no? Y, este, y ahí fue donde, donde yo creo que nacía mucho. Alguien que me motivó muchísimo a, a ser ilustrador fue Garfield, pero no existía la caricatura animada eran los libros de Garfield, ¿no? Las, las, las tiras impresas, uno, dos, tres, veinticuatro, veinticinco, eran muchísimas, ¿no? Garfield fue algo que me llamó mucho la atención, y se, fíjate, curiosamente se me, se, me, se me ponchó cuando salió la caricatura, ¿no? No, wow. me, lo, no me lo imaginaba así, no me lo, ni la voz, ni nada, ¿no? Y este, yo me imaginaba otra casa incluso, o sea, ¿no? era, era bien padre como leer, me gustaba mucho leer todas las historietas de, de Garfield, y lo copiaba y me motivaba mucho me encantaban las manos cómo las dibujaba esta época de las dijo yo ahorita voy a hablar de antaño pero en esta época la, había ¿Sí? había unas eh, carpetas que llamaban Trapper Keeper en esa época ¿Sí? o espan, ¿O no? Espantosas. <risa> espantosas, pero era como tener el iPhone 12 no y este y las estaban horribles porque tenían una burrilla en la portada o sea no 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 algo espantoso no pero había muchas de Garfield entonces yo me acuerdo cuando tenía mi primer Trapper Keeper de Garfield era así como, wow, o sea, no, 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 y Garfield así, o sea, no, no era una locura. ¿no? Y él fue, yo creo que este personaje fue de, los primeros, de las primeras caricaturas que me motivó mucho a dibujar. De hecho, tengo mucha influencia de, de Garfield todavía, pero de ahí me gustaba mucho Mafalda, me encantaba leer Mafalda. Incluso la película la tengo en DVD todavía y me encantaba la película, y sí logró como que la película lo que yo me imaginaba, ¿no? A pesar de ser una película muy, muy, este, pues muy burda, muy, muy. Pues muy, este, muy primitiva, ¿no? La animación era de verdad, y sí, súper. Por ahí está la película de Mafalda, si la quieren ver, ¿no? Pero tenía los libros de Kino, 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 como solo, solo. O sea, el humor de Kino era diferente, era más político, más social, más psicológico. ¿Cómo llegaste
1: a esos libros? ¿Cómo a esos libros?
0: Porque yo creo que mi hermana, la más grande, Silvia, tenía libros de Kino, creo, algo así, y entonces me llamaban la atención y yo lo adopté y dije, wow esto está increíble, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a meter... Uh, me gustaba eh, historietas de. Yo fui mucho de historietas, pero mucho de caricaturas. O sea, de la pequeña Lulú, de Memín Pinguín, ¿no? Este. Había otra historieta también que me encantaba. Bueno, en esa época, hace muchos años, voy a hablar de igual, de antaño, había una historieta que se llamaba Video Risa. Pero era, era. No, no era buenísima, porque eran unos cuates mexicanos que se burlaban de las caricaturas. Hacían parodias en cómic. O sea, este. No sé, había los ositos, estaba la caricatura en esa época de los ositos cariñositos. Sí. Sacaban los ositos, no sé, lo que sea, ¿no? Terroríficos. Entonces hacían bromas de lo que existía, ¿no? Y, este, y era muy, muy chistosa esa historieta, muy chistosa. Hasta un poquito prohibida por los papás porque utilizaban lenguajes de no seas buey, este, chale. O sea, utilizaban palabras muy de ay, está bien chido esto, no sé, ¿no? Y los papás eran así como, no, ya no leas esas historietas. ¿no? Pero me daban las divertidas con mis amigos. Y ya este, me acuerdo que pues en esa época, y lo he dicho en otras pláticas, este, yo era tan fanático de dibujar que de, le ponía pausa a la videocasetera, era una videocasetera, una Betamax, y tenía la película de Pinocho, y tenía el libro de la selva y lo que fuera, y le ponía pausa para poder dibujar, porque en esa época no había ni internet, no había librerías como las que hay ahora, que si el sótano, no existían. Conseguir un libro de leer el arte detrás de la película era casi imposible, porque era que te lo trajeran de Estados Unidos, o, o sea, y mi situación era como que alguien lo trajera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo le ponía pausa este, a la videocasetera, pero pues la pausa tenía el tracking, ¿no? Que, que se movía ahí el personaje, y jugabas un poquito con el tracking a lo que menos brincara, y ahí lo copiaba, ¿no? Copiaba a Dalú Copiaba, porque me encantaba el libro de la selva, el libro que fue mi película favorita, la veía.
1: ¿Recuerdas que había la... gente
0: alrededor de ti cuando hacías eso? Mi mamá, mi mamá, este ahí estaba, como que me ponía un banquito, o sea, como que me motivaba, ¿no? Mucho. Pero, este, era un. Como que el tema del ilustrador es un tema bien solitario, porque todo el mundo está en su rollo. El ilustrador, cuando eres niño, como que no. No llamas tanto la atención como el que juega deportes, como el que ves que es dinámico y ya se brincó la barba. Y, o sea, este no, yo fui un niño bastante tímido, era un niño como muy invisible. En la escuela me sentaba hasta atrás. O sea, era de dónde está Paulo. Y Paulo era siempre como alguien. Alguien este. Pues muy tímido, muy callado, muy introspectivo. Me acuerdo que jugaba mucho con mis juguetes yo solo. O sea, siempre jugaba yo solo con mis juguetes y hacía ruidos y todo el rollo. Pero este, hasta mucho después, ya más adolescente, fue que le agarré la onda a la bici, aprendí a nadar bastante grande, o sea, yo tenía como, que serán, no sé si 20, 21 años cuando apenas empezaba yo a, a nadar, ¿no? O sea, no era el niño así, nada dinámico, no le tenía miedo al agua de niño, ¿no? O sea, me metían como gato, yo creo, al agua, ¿no? Y, este, y mi momento, mi espacio, mi rincón, mi, mi, mi área era sentarme a dibujar, ¿no? O sea, me acuerdo que sí era este, impresionante cómo era para mí algo que me, me conectaba muchísimo. O sea, dibujar, 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 dibujar. Pero la caricatura, me encantaba el tema. De hecho, yo creo que yo hubiera estudiado algo de, de animación o de caricatura, caricatura, pero yo creo que por haber estudiado diseño y por haber encontrado otros caminos,
1: pues ya no me dediqué a eso, ¿no? Obviamente. ¿En qué momento, Pablo, es cuando dices o dicen en tu casa, dice tu mamá, o se genera la conversación de esto que hago de juego, esto que hago porque me gusta puede ser a lo que me dedique para vivir, para trabajar no sé, caray, o sea, nunca lo hice consciente quizá, no sé, o sea ahorita
0: que le preguntas la verdad no, no, no me acuerdo de haberlo tenido tan claro de yo creo que de fíjate que es bien chistoso porque de niño yo sabía que de grande quería ser ilustrador o sea, yo decía es que me encantaría de grande pues dedicarme a esto, o sea, yo veía los, los talentos así, me acuerdo que había videos, no sé si te acuerdas cuando, pero me conectaba mucho, cuando empezaba las caricaturas animadas del Pájaro Loco, salía Walter, Walter Lanz, ay hola, ¿cómo están? y salía un poquito antes y salía, que le decía loquillo, no o se y salía el personaje ahí bailando con él, y él en su escritorio lleno de hojas y pinceles, puta, de niño yo decía, güey, yo quiero ser así, ya. o sea, eso me conectaba muchísimo, que salía a Walt Disney también hablando sí. y el pato Donald ahí, ¿no? Pero me acuerdo mucho de, de eso, de esa, de ese momento y era algo que definitivamente me, me superconectaba, ¿no? La verdad y este y ahí lo fui, o sea, como que desde ahí yo dije me quiero dedicar a un tema de la caricatura, la animación, ¿no? Y se fue un poquito por otro lado porque me, me dediqué más al, al tema artístico combiné esta parte del mural con la... He combinado como mi estilo con el tema de la caricatura, o sea, la raíz chistosa y lúdica y divertida de la caricatura, pero combinada con el arte, ¿no? Entonces, me ha tocado hacer peces cois para restaurantes y... Entonces, no me quedan tan realistas, pero tampoco tan caricaturas. O sea, es muy chistoso como que se ve el sello ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que yo... Sí, sí, desde niño quería... Sabía yo que me iba a dedicar... O sea, yo desde primaria... Yo decía, de grande voy a o sea, dedicarme a esto, ¿no? Y luego pasé a la secundaria y ya lo tenía más claro. Y en la prepa igual, o sea, yo ya sabía, ¿no? O sea, yo veía, veía a gente muy confundida de... Es que no sé si economía, no sé si administración de empresas, no sé si de banquero, no sé si de abogado. Y como que veías a la gente navegar. Y yo lo tenía súper claro, a pesar de que me gustan otras áreas muchísimo, como la comedia, el teatro, sí. este... Nunca me dedico a nada, pero me encanta la música, soy muy musical, o sea, en cuanto a, lo noto en cuanto a cómo toco la mesa, cómo toco las cosas, o sea, eh, la música la llevo por dentro y seguramente hubiera sido muy buen músico porque de, de oído sacaba canciones en el piano, yo sin saber do, no, re, mi, fa, sol, o sea, sacaba, nada, lo escuchaba y la, la sacaba en el piano, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, escucho una, escucho una canción y la saco pero no sé nada de música, ¿no? No, no te leer un pentagrama, o sea, no sé, realmente no tengo el conocimiento. Y el doblaje igual, ¿no? o sea, me hubiera encantado el tema del doblaje, aunque nunca lo intenté como tal, ¿no? O sea, conozco a muchos amigos del doblaje, como todos los filios, ¿no? Que hay como 40 filios, creo que con Ines filio <risa> Estamos llenos de filios, ¿no? Este, pero conozco a gente de doblaje, ¿no? Y, este, y me hubiera encantado, me hubiera encantado. O sea, yo cuando veo de repente hasta mal doblaje, hasta digo, ay, no, no, o sea, yo hubiera
1: podido hacer más, ¿no? O sea. Oye, platícame algo, Pablo. En este, en este camino, donde tú lo tienes muy claro, desde primaria, en secundaria todavía más, y veías a otras personas que estaban tomando la decisión de qué carrera estudiar, a qué dedicarse, eh, ¿ubicas alguna diferencia entre quienes estudiaron algunas carreras, por llamarlo de alguna manera, tradicionales o más comunes, y tu camino más hacia el arte? Pero
0: como o sea, que si yo lo no tuviera...
1: Sí, como alguna diferencia de, de qué... ¿Hacia dónde se fueron ellos? ¿Cómo empezaron a...? O sea, ¿cómo fue la vida si la pudiéramos generalizar? ¿Y qué tenía diferente la tuya en donde veías que se empezaban a hacer un poco de los caminos separados? ¿O nunca viviste ese proceso de tener que eh, pagar el precio de, de algo eh, por seguir tu...? Bueno, bueno, ahí, o sea, Bueno, una cosa es ver
0: ellos... Bueno, desde mi esfera y desde mi sí. trinchera qué pasaba con ellos. Y otra cosa también era como ver qué riesgos este, y qué obstáculos se me atravesaron por, por volar por mi propia cuenta, ¿no? O sea, evidentemente, la primera yo creo que veía... Yo creo que el tema principal es este, como la inseguridad, la desconfianza, como el miedo, como... Pues no lo merezco, o sea, hay un tema muy, muy fuerte de que, digo, y tú seguramente dominas más ese tema por lo que has estudiado, pero yo creo, porque lo he visto, que los, la, los niños, esta, este tema de la niñez que es tan fresco, es tan, tan volátil, tan tan espontáneo, tan, tan creativo, tan libre, ese tema en el que el niño nace con muchas expectativas, con lo que se le llama la capacidad de asombro, esta, este tema de descubrir, de investigar, de pintar, de jugar, de tocar música, de hacer obras de teatro, de bailar, de correr, de... o sea, el niño tiene muchas cosas que de repente, como las velas que están súper prendidas y se van apagando poco a poco hasta que de repente dejan de prender. Creo yo que estamos en una sociedad inmersa que va apagando velitas porque cada ser humano nace con talentos, nace con muchas cosas, con mucha energía, con muchas ganas, de, además del talento nato. ¿no? Creemos que el talento es algo que solamente lo adquiere alguien por pura lotería divina y ya, le tocó a él. A mí me tocó estar triste, me tocó estar, o no triste, pero sí frustrado, me tocó esta vida, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, porque así lo viví. Y te olvidas... De, esa, de ese niño que tenía las aspiraciones de ser astronauta, de ser futbolista, de ser ilustrador, de ser artista, de ser, o sea, ¿qué pasa? Yo siento que vivimos en una sociedad que nos han enseñado, obviamente cada vez menos, gracias a Dios, pero si en los ochentas, y antes todavía más, pero 80 los ochentas, noventas, era una época que las familias decían, a ver, lo que mi hijo tiene que hacer... A la larga, estudié, estudié para abogado, estudié para derecho, o sea, para economía o lo que sea. A la larga, mi hijo tiene que estudiar algo que le dé un cheque, una mensualidad, una quincena segura. O sea, nos han enseñado a, este, a perseguir el cheque, a perseguir la mensualidad, sin importar lo que sea, sin importar si trabajaste en la tortería de tu papá, sin importar si trabajaste en el negocio de tu papá, pero tú te hubieras dedicado al fútbol, o sea, lo que fuera, ¿no? No importa. El chiste es que tú tengas un cheque seguro. O sea, y eso lo compraron muchos. Entonces, se vuelve muy volátil el terreno de los sueños, porque, pues, ¿cómo vas a ser este actor de teatro? ¿Cómo vas a ser músico? ¿Cómo vas a ser artista? ¿Cómo vas a ser fútbol? O sea, a ver, no, no. Y los papás eran así de, no, primero estudias la carrera de Derecho y cuando acabes, haces lo que quieras, ¿no? O sea, y él haces lo que quieras, es como, pues no, o sea, pensaste, ¿no? <ríe> sí, sí, es como, ¿estudiaste Derecho? Me vale. No, o sea, siempre ven, los papás veían como, como tus sueños como un hobby. Los hobbies, lo decía un comediante que admiro mucho, que es Alex Fernández, de hecho tenía ahí el, el, una conferencia que él decía que los hobbies son pasiones aisladas, o sea, que el hobby realmente es, híjole, mejor lo hago un hobby, porque si lo hago grande, está mal visto, ¿no? O sea, voy a ser fotógrafo, pero poquito, va a ser mi hobby, porque pues, no está bien visto. Voy a ser artista, pero mis ratos libres. Voy a hacer, eh, me gusta mucho la patineta, me gusta, pero poquito, porque, o sea, dice él que los hobbies son como pasiones aisladas y arrinconadas. Y cuando no te das cuenta que tu hobby es tu pasión, pero la tienes ahí como aislada. ¿Por qué? Porque tienes que irte por lo seguro. Entonces, realmente resulta que por lo seguro es algo que solamente te da supuestamente un sostén económico, pero no te da esta parte de realizarte profesionalmente, que realizarte no es el cheque, realizarte es tener tus clientes, realizarte es tener tus proyectos, realizarte es que la gente te aplauda terminando un mural, que me ha pasado una vez que me pasó, ya lo contaré al rato si es que se da, da el tiempo, pero realizarte son experiencias que te llevan a otro lugar, a otro terreno que dices... Órale, hijo, realizarte es que te escriban chavos en las redes, te digan, híjole, gracias por tu curso, gracias por lo que me dijiste el otro día, gracias a ti renuncié, o sea, eso es realizarte profesionalmente, no nada más tener un cheque, tener un cheque, tener un cheque, porque la vida sigue, la vida pasa, y a la larga, pues, todas esas ilusiones y todas estas pasiones que tenías de niño, se van secando. Yo siempre he dicho que vivimos en una sociedad adormecida, desgraciadamente, que realmente no le apuesta a, a lo que realmente hubieras podido hacer, porque vas estudiando la, desde niño, música, muchas de las materias son como materias de relleno, cuando deberían ser materias, o sea, hay métodos mucho más abocados a, a, a los talentos de los niños, como Waldorf y Montessori, lo que sea bien llevado, que se dan cuenta que, que los niños necesitan ese... ese, ese cada uno de nosotros somos diferentes, pero si vamos estudiando la tal cual como yo estudié la primaria, la secundaria, o sea, es una sopa de materias, la mayoría no tiene nada que ver conmigo, y son materias en donde aprendes los ríos, aprendes el objeto indirecto, ¿no? el, el, el copretérito del no sé qué, o sea, aprendes todo eso que a la larga una sopa de, 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 de materias y sigues en secundaria, y sigues en prepa, yo me hago como cálculo diferencial integral, o sea, para mí era un dolor de cabeza, o sea, no, no me daba la cabeza, o sea, de verdad, yo hubo un momento que me iba extraordinario, y, y, y la maestra era ruda, era, pues, se llamaba Hortensia, ¿no? Hortensia, si sí, llegaba con lentes oscuros cuando le dolía la cabeza, yo cuando, era bien chistoso, cuando la veíamos llegar con lentes oscuras, eran dos ceniceros así gigantes, y era así como, no le hablen, ¿no? O sea, rompía el giz mientras escribía, ¿no? Ta, 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 ta. No, no, no. Y entonces me acuerdo que yo tomé clases con ella particulares, o sea, yo fui a su casa, o sea, ya sentado yo en el comedor con ella, no le entendí. O sea, decía, ¿cómo voy a pasar esto si no le entiendo? Y me acuerdo que la el examen de cálculo eran dos problemas, o sea, o sacabas 10 cinco o cero. No, no había, o sea, o sacabas 10 o reprobabas. O sea, era un volado altísimo. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, literal eran dos problemas. Ese era el examen. Y yo me acuerdo decía, no le entiendo. O sea, y, y a la larga yo creo que ya lo que quiero concluir con esto es que la sociedad no, ya no sabe por dónde. Ya, de repente, en tantas materias que te metiste, ya vas en prepa y no sabes si te gusta la naturaleza, ya no sabes si te gustaba investigar, ya no sabes si te gustaba leer, escribir, ya no sabes si te gustaba la música, o sea, ya es un momento en el que pum, 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 me fui por acá, estudié física, estudié química, estudié no sé qué, ta tal, tal, tal. Llega un momento cuando acabas la, la preparatoria que, no, ya no sé. Yo creo que economía porque dicen que me puede ir bien. Yo creo que administración de empresas porque pues dicen que, ¿no? O sea, y diseño gráfico era como la carrera de fácil, ¿no? Se supone, ¿no? Este, Aunque a mí me tocó todavía la época de que todavía tenía reputación de diseño gráfico. Ahorita es como meterte de plomería, ¿no? Perdón para todas las carreras de diseño, pero es que sí, cuando apenas empezaba diseño gráfico, era como, wow, diseño gráfico, ahí eh, vas a hacer... Los diseños de los shampoos y que el diseño de un perfume. ¡Eh! ¡Órale, wow! ¿No? era Todavía como de cierta categoría, pero después, después se, se cayó, fue en, ¿no? picada, en picada.
1: Oye, Pablo, hablabas de, de la sociedad que estaba dormilada, ¿no? Sí. sí de claro. cómo en este proceso de educación, tanto en casa como en el sistema, eh, tienden a haber una una inclinación igual no planeada así como, eh, sí, como pensando un, el mal en el plan. sentido de apagar claro. los sueños ¿no? de ir bien. haciendo que la gente vaya como homologada y que salgan como niños me imagino como una fabriquita de, de niños soldaditos bien vestidos bien claro, hechos correctos claro, comportándose claro. de alguna manera igual y tenemos a las masas ahí este, porque creo que es más fácil creo que es más sencillo nos quitan o se resuelven muchas cosas pero de repente algún artista algún creativo algún rebelde, alguna persona auténtica, pues de repente dice, yo por ahí no me formo, yo por ahí no voy. No, no, eh, ¿Cuál ha sido el costo o el precio desde tu lugar de haber dicho, pues ese camino del, del sueldo, ese camino de la quincena, ese camino del estereotipo, del, del rumbo un poquito más a salvo, que tú no has aceptado en diferentes ocasiones, eh, estando eh, desde, el, desde pintar, desde ilustrar, eh, estuviste contando chistes en sí, algún momento de sí. eso, viviste algún tiempo sí. haciendo otras cosas ¿cuál ha sido tanto el aprendizaje que te ha dado estar por ese camino paralelo como el, los retos y las dificultades más grandes a las que te has enfrentado?
0: Pues mira, a nivel familiar la verdad no fue tan obstáculo no lo fue de hecho porque yo creo que mi mamá eh, después de, de un divorcio ella sola Cuatro hijos, yo era el cuarto, ¿no? más chiquito. este, Como mamá luchona, pues, el papel de mamá y papá por muchísimo tiempo. este, Se las vio negras y moradas y de todos los colores. Porque este, la verdad yo creo que ya fue un momento en el que dijo... Bueno, Pablo ilustrador, qué bueno que se ilustrador, Claro, me apoyó mucho y fue mi porrista y todo. Pero yo creo que dijo, no voy a abocar a que se dedique a algo. ¿sabes? Yo creo que ya estaba tan están agarrando al toro por los cuernos que dijo está bien si le gusta dibujo qué bueno ahorita tengo mil cosas que atender no tengo que trabajar tengo que ver qué hago tengo que sacar todo adelante entonces yo creo que no ya no tuve esa ese rollo familiar de la mamá que estuviera tan al pendiente de mí qué vas a hacer fui de una familia muy muy singular o sea muy pequeña no fui del tío que se mete de la tía ¿qué opina. No, O sea, yo no fui de familia así de Esa la no lo vi. no viví de la comparación con el primo, que si el primo se dedica, o sea, porque luego lo vi con otras familias, ¿no? Sí, sí. Porque ya platicaré con mi esposa, que cuando, cuando me casé con mi esposa, este fue como casarse tan griego, porque yo decía, ¿qué es esto? Tengo que invitar a los del a, a Mirón, a los del río, a los González. Entonces decía, ¿de dónde sacan tantas familias? ¿Qué, ¿Qué es esto, Dios mío? ¿no? Y, y su abuela, que las hermanas de su abuela, y no, 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 no era una cosa de qué ya es esto, es. Dios mío. <risa> y yo era mi mamá hija única, no hay tíos uh -huh. mi abuela la mamá de mi mamá muere muy joven cuando yo tenía un año de edad mi abuela murió a los 54 ¿no? un paro cardíaco, algo así mi mamá muy joven, perdió a su mamá y mi mamá nunca tuvo papá ¿no? entonces mi mamá divorciada su único anhelo se va el uh -huh. momento más crítico de toda su vida su fuerza, su anhelo, su amiga su, su esperanza, su todo se va okay. adiós Ahí nos vemos, ya te quedas con los cuatro hijos y, y, y realmente no tuve claro, mi mamá tenía dos primos hermanos bueno, tiene tres primos, tres primos hermanos que fueron más como sus hermanos un poco uh -huh. pero tampoco la relación fue tan cercana o sea, ¿Qué? nada cercana de hecho, o sea, entonces realmente yo viví totalmente bajo la sombría de mi mamá de ay, pues qué bueno que te dedicas a la ilustración me gusta, y, y como que mi mamá me echaba muchas porras en el sentido de tú vas a ser el mejor. O sea, mi mamá era muy de echarme carbón, carbón. No, que yo, una de las cosas que la conté en la conferencia de que uno de mis primeros fracasos fue reprobar segundo de primaria. No o sé, sea, yo no sé qué hice para reprobar segundo. No sé si la vaca no era vaca. ¿no? Sí, no, sí. A lo mejor confundí una cabra con una vaca. No, sé, no sé qué habré hecho porque segundo de primaria. Este, Mira, y ahora que recapitulo y que me alcanzo a acordar un poco de la niñez, seguramente yo sufrí bullying en esa primaria, porque me cambiaron de primaria. O sea, era, era una primaria que no me gustaba. De que si te bajaban los pantalones, de que te, que te, de que te quitaran el lunch, ¿no? Me acuerdo que me lo quitaban, pero me acuerdo muy vagamente y seguro eso me llevó a, a, a repetir el grado, pero sí lo recuerdo. Sí recuerdo yo el momento con la directora y mi mamá y yo sentado ahí que la directora le dijera a mi mamá, es que no va a pasar. O sea, yo decía, madres, o sea, ¿cómo que no voy a pasar, y, 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 y amiguitos afuera como viéndome, ¿no? O sea, ese, ese rollo social. Yo creo que mis primeros impactos sociales que yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Y me acabo llorando de a tres lágrimas por ojo, saliendo con mi mamá así, ¿no? O sea, que yo decía, ¿fracase? O sea, sí lo veía yo como un fracaso muy fuerte. Y mi mamá lo primero que me dijo fue, a ver, esto no te va a detener. O sea, yo, mi mamá en vez de decirme, pues, o sea, no, no, o sé sea, lo que sea, tú vas a hacer una luz resplandeciente, vas a ser el más chingón. Nadie te va a detener. ¿no? O sea, eso fue lo que me dijo. O sea, fueron sus palabras. Y yo me las recuerdo hasta la fecha. O sea, no, no me acuerdo de alguien, de una mamá que era angustiada. No, no, mira más. Pero qué interesante. Sí, eso, sí, sí. Eso es un factor, sí,
1: creo.
0: sí. Me dijo, tú vas a ser un chingón. Tú viniste aquí a este mundo para atravesar murallas y esto y lo otro ¿le
1: dijo
0: lo mismo a tus hermanos o nada más a ti? Vamos, vamos a dejarlo ahí y la no no no, 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 no. Este, no este, la verdad este, yo creo que sí yo creo que sí eh, seguramente de una manera diferente eh, seguramente por ser el cuarto y por ser el más chico eh, seguramente fui el más consentido de mi mamá seguramente fui el más como protegido este, pero sí mi mamá fue mucho de, de echar carbón. O sea, no era una mamá sufrida, sí era, era como un tigre, pero un tigre alegre también. O sea, sí, de repente, cuando se ponía brava, temblaba, ¿no? De hecho, el temblor del 85 fue por ahí. No, no pero sí, no, pero sí cuando, cuando sí se ponía brava, sí. conmigo, fíjate que curiosamente con, a mí no me tocó esa, ese tigre, ¿no? Porque yo era como era el cuarto, yo nada más veía changlas volar y platos y lo que fuera, y yo decía ok, me tengo que aliviar porque aquí la cosa no está, ¿no? o sea, este mi mamá sí definitivamente conmigo fue más dócil, yo creo ¿no? porque le tocó, pobre de mis sobre todo mi hermana, la más grande, seguramente le tocó toda la torbellino del divorcio ¿quién tiene la culpa? pues ella ¿no? O sea, por tu culpa se fue mi papá o sea, inconscientemente, ¿no? tontamente y inconscientemente desde una inmadurez de 10 años entonces eh, yo creo que mi mamá sí le tocó atravesar otras épocas psicológicas con, con mis hermanos y a la larga pues vas cambiando, vas, híjole, pues, vas viendo que las cosas no funcionan así, ¿no? Pero mi mamá es muy directa, no tiene pelos en la lengua, o sea, lo que dice lo piensa, o sea, la cabeza la tiene en las vísceras, ¿no? Pero este, también fue una mamá muy divertida en el sentido de que siempre había música de bailar, ¿no? O sea, este, siempre escuchamos VGs, Juan Gabriel, o sea, Michael Jackson, o sea... Era una, eh, era, éramos una familia mucho de, 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 de bailar y de escuchar música alegre. Algo que nos, dest... la criptonita de los Villagrandes, es como lo, este, la, la trova, ¿no? O sea, odiamos la trova todo lo que da. Porque nos regresa la nostalgia, ¿no? Ojalá no, que no, no No, 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 te, te ah, lleva al pare. infierno.
1: Oye, y una vez tenido todo este apoyo a nivel familiar en este primer círculo, eh, ¿cómo lo viviste ya más grande cuando empezaste a estudiar o cuando empezaste a trabajar de esto?
0: Pues sí, de, saliendo de la carrera de diseño gráfico me, me metía, bueno, no saliendo, de hecho desde antes yo ya trabajaba en un despacho ahí en la, en la del Valle, en la colonia del Valle que se llamaba Expo Display, ¿no? Hacían, evidentemente hacían este, displays para exposiciones, este, se hacían cosas para marcas como Sonrix, este... Fue a mis primeros proyectos como de caricatura, ¿no? Haciendo al magi, este maguito de Sonrix, que era, es un chicle masticado. Realmente es un chicle, es una bola de chicle. ¿no? Y ahí empecé a trabajar con marcas como Sonrix, este, Gamesa, ¿no? Y, y me acuerdo que mi, eh, mi primer cheque este, eran como de 4 mil pesos. Yo ganaba 2 mil pesos a la quincena, pero para mí era guau, wow, ¿no? Wow, o sea, mi primer cheque era una locura, ¿no? y tenía que dar recibo de honorarios y todo ese tema, empecé así cuando yo estaba ya en la última en los últimos semestres de la carrera. Este, además de estar como comediante o no sé cómo llamarlo en, en bares, y eso fue nada más por por mero mero accidente y necesidad también, ¿no? De que yo la verdad no quería yo trabajar como comediante, pero la la gerente del lugar de un lugar que se llamaba Brujas allá en el sur de la Ciudad de México en Insurgente Sur. Me acuerdo que me subí a contar chistes nada más de pelota, o sea, de, 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 de cotorreo. Uh -huh. Me bajo y me dice la gerente del lugar, te necesito aquí. No, es que no puedo. Pagamos tanto, sí puedo. Uh -huh. ahí, ahí ahí la torre, ¿y ¿ahora qué voy a hacer? Y este... Entonces dio la oportunidad de trabajar ahí, pero ya era demasiado cansado porque yo no tenía coche. Yo tenía que ir desde Arboledas hasta Miscuac. Y es una travesía bastante larga, ¿no? Un queretano no hay forma que se lo imagine porque es como de... Es una locura, ¿no? te cuento que puedas hacerla ya diario en camión, ¿no? Entonces, eh, fue dándose esa oportunidad de trabajar en despachos. Renunciaba y crecía un poquito mi sueldo, renunciaba y crecía un poquito mi sueldo. Así trabajé como en, yo creo que a lo mejor, cinco despachos de diseño. Hasta que el último despacho de diseño tuve muy buen jefe con el que se hizo un lazo muy padre, ¿no? allá en, este, en la San Miguel Chapultepec, en un lugar que se, llama, se llamaba este, AP Diseño. Y ahí fue mi último trabajo. Yo creo que tuve tan, tan buen jefe, que era mal jefe porque era tan bueno que yo no podía renunciar. ¿no? Entonces me, me trataba de subir el sueldo, me lo subía, me decía no te vayas este, me reconocía mucho en mi trabajo, lo respetaba, o sea, era tan buen jefe que era mal jefe, ¿no? Porque no me dejaba ir, o sea, yo decía, tú cuando tienes un buen jefe, es como la novia, Lolo, dices es más fácil dejar a una novia que es una hija de la fregada a una novia que dices, mi hijo, es que es súper buena, onda. así me pasaba con mi jefe, ¿no? Entonces yo decía, híjole, caray, ya me ascendió, admira mi trabajo, porque aparte en ese terreno tu jefe es todo, y aparte en ese terreno... No sabes qué viene, no sabes qué te viene, o sea, no tienes ni idea si vas a crecer, si sí si va a valer la pena, este, por dónde, qué clientes, en dónde vas a buscarlos. O sea, en esa época eres una semilla bastante, bastante burda, muy cruda, que dices, híjole, a... o sea, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿No? O sea, y, y ya el último año que estuve ahí fue el año en el que me casé, o sea, aparte deja el trabajo. Yo si, emprendí a los 30, ya grande, ¿no? O sea, hay, hay chavos que emprenden desde los 20, 21, 18, 19, no sé lo que sea. Yo ya a los 30 me tardé bastante en emprender ya como mi propio vuelo Y este, y era así de, pues ya voy a renunciar, o sea, tengo que renunciar. Y todavía mi jefe en esa época me hizo una cena de despedida en un restaurante ahí en La Condesa, o sea, él haciéndome una cena a mí de que yo renunciaba, o sea, fíjate el lazo que había, ¿no? de este todavía otros chavos que, amigos que trabajaban ahí me decían güey yo renuncié y no me hizo ni madre me dijo bueno te puedo decir muchas gracias ¿no? qué desgraciado eres que a ti hasta te hizo comida te dio un regalo que, que te vaya muy bien ajá sí sí y este ¿sabes qué? que siempre fue chistoso que siempre supe que era por ahí a pesar de que nunca, nunca pensé qué riesgo se podía
1: vivir nunca pensé en lo malo pensé en lo bueno eso fue algo que ¿Qué tenías en mente cuando decías renunciar ahí? ¿A qué te pensabas dedicar? ¿Qué pensabas hacer?
0: Pues... Yo decía... Eh... Sé que va a haber... Sé que va a haber oportunidades. O sea, eso es lo primero que me, me venía a la mente. Lo primerito yo decía... Ya, si no hay veo, ¿qué hago? O sea, como que yo decía, bueno, si no... Si veo que me, me, se me atropella algo... Pues ya veré por qué otro camino me voy. Pero sé que sí lo voy a lograr, o sea, por ejemplo, yo de repente como ilustrador decía, pues si soy ilustrador, que para esa para esa época me decía ilustrador. Este, sé que hay terreno, sé que hay sé que hay oportunidades dentro de la, del ámbito del editorial, pues voy a ver qué editoriales hay. Está Macmillan, Castillo, Santillán, Alfaguara, Pearson, Esfinge, o sea, y empecé por ejemplo, me fui a, a, la, a, a, este, a la FIL, allá a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro. Veía que ahí estaban los editores, veía que ahí estaban este, todos los editores de muchas editoriales. Y yo llegaba y así, de, pues soy ilustrador, y no sé qué. ¡Ay, ah, qué buena onda! Fíjate que vamos a, este, nos vemos allá en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y así, pues vas haciendo relación. Y fui trabajando, fue yo creo que mi primer trampolín el mundo editorial y te metes en otro ciclo en donde te puedes meter. Yo, yo siempre digo que son como la zona de confort, son como esferas o como ciclos que vas atravesando. O sea, tú atravesas una zona de confort, pero te metes a otro ciclo que ahí te puedes quedar. Más grande que en el que estabas, pero sí te puedes quedar ahí. Y así, y así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando trabajas en algo tanto, tanto, tanto tiempo, te consumes tanto que ya no te da tiempo de freelancear ya no te da tiempo de pensar en proyectos porque ya estás cansado porque ya estás agotado o sea ya dices hijo, ya cumplí con el plan de trabajo ya me pagaron ya necesito ir al cine necesito divertirme necesito algo necesito un desfogue yo no puedo dedicarme 100% a ver qué va a ser de mi vida y analizar mi vida todo el tiempo necesito distraerme también entonces el mundo editorial es tan cansado y tan demandante y, y, y los tabuladores son muy muy bajos la verdad para los ilustradores son bajísimos pero no te das cuenta en ese momento como es tu única oportunidad dices no pues de aquí soy. Entonces yo ganaba más o menos lo mismo que ganaba como empleado. Quizás hasta un poquito menos, pero como ya era mi proyecto, era wow, ¿no? No manches. O sea, ese, esa primer, ese primer encuentro con tu cliente y que tú lo haces y que tú tienes tu, tu estudio, lo que sea, es muy placentero. Es, siempre lo he dicho, es como cuando te vas a vivir solo, ¿no? Ya no te lavan la ropa, ya no te hacen de comer, ya no tenés, el, que si el gas, el teléfono, la luz, la luz lo que sea sí son más responsabilidades cuando te vas a vivir solo, pero ya no regresas a tu casa. O sea, ya no regresas. Eso, eso sucede cuando te emprendes, que dices, sí, híjole, sí tengo que agarrar al toro por los cuernos, tengo que ver con, con Hacienda, tengo que ver si me doy de alta, tengo que ver esto, tengo que ver muchas cosas administrativas, tengo que ver si, si me gasto esto, pues yo no voy a tener la quincena, o sea, y no traigo quincena. Entonces, pero ya no regresas como empleado. O sea, ya dices, ya lo probé, ya, ya. Así sucede. Entonces, estos ciclos que yo me metí al mundo editorial en donde ya no podía salir. Yo ganaba, o sea, te, o sea era, era una carrera bastante pesada porque te pedían 120 ilustraciones en un mes, viñetas, ellos le llaman viñetas, pero pues era dibujar un salón de clases, que una maestra, porque eran muchas ilustraciones para libros de preescolar y primaria y, y, y la verdad era demasiado demandante cambios y entrega los archivos digitales y, y en la época que no era digital. Yo ahorita con el iPad me muero de risa o con las tabletas digitales. Claro, no, escanea el AFA, ya sabes, eh, ahí está el AGFA ahí escaneando, abre en Photoshop, corrige la línea, mándalo, manda primero bocetos a ver si lo... No, 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 no una escalera gigante. Mucho más, largo. mucho más largo un proceso.
1: Entonces, Pablo, después de estos ciclos en, en la editorial donde los procesos eran mucho más largos, claro. eh, ¿cuál es tu siguiente paso, digamos, en el camino de, de llegar aquí, de ver todo esto? Pues que de repente
0: me doy cuenta que la ilustración y el arte caben en cualquier espacio. Ese fue el gran error o la gran, la gran ceguera profesional que yo tuve por muchos años porque en la carrera no te enseñan a ver en dónde hay mercado, o sea, en la carrera no, no lo ves práctico no, no hay, no había materias de soluciones reales, o sea de soluciones de, a ver, vamos a ver proyectos reales, vamos a hablar con el director de la marca de tal, o sea, ya cómo se lleva el, ok ya aprendí dibujo técnico, ya aprendí fotografía, ya aprendí filosofía del diseño, que no sirvió para un carajo ya aprendí este, tal, 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 tal y ¿qué hay afuera? no te hablaban del mundo de afuera, ¿eh? te hablaban como de Vamos a dibujar, vamos a ver figura humana, vamos a ver, este, como te decía, dibujo técnico, teoría del diseño y aprendiendo de la Bauhaus y de dónde viene el diseño gráfico. Y ok, pero no te enseñaban. Un cuate me, 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 una vez me hizo una analogía bien, como una metáfora muy, muy buena, que me decía: el diseño gráfico en las carreras es como si te enseñaran a ser el mejor nadador del mundo sin enseñarte a nadar porque te enseñaban que la alberca olímpica mide tanto, te enseñaban que la primera alberca olímpica fue creada, no sé dónde, te enseñaron que los mejores nadadores del mundo fueron tantos, que, un, que un, este, la primera primer, este, alberca olímpica en México fue tal. Te enseñan tanta teoría, pero nunca te enseñaron a nadar. O sea, me dicen, no, en diseño gráfico, el gran problema es que no te enseñan a nadar, o sea... Entonces realmente ya aprendimos las herramientas, ok, ya me diste esto, ya me diste como un mecánico, ¿no? ya me diste las pinzas, ya me diste esto, lo... pero no sé cómo funciona el motor, ¿no? O sea, ok, yo ya sé perfecto cómo abre una llave de tuercas, ya sé cómo se abre un perico, o sea? pero ¿qué hago? El motor no lo conozco. Entonces eso me pasó mucho, que a la larga dices, y por eso doy talleres, por eso me gusta mucho como... Enseñarles a los alumnos, hay, uno que, hay un taller que me gusta mucho que doy, que es vivir del diseño, vivir de la ilustración. Uh -huh. O sea, ya poner en práctica esto que decías. Realmente el cambio vino cuando me di cuenta que el, el, el diseño y la ilustración caben en cualquier proyecto. O sea, ahí te puedes ir a muchas oportunidades. Estamos totalmente este, muchos convencidos de que el dinero es negativo, de que en México no hay oportunidades de que tenemos al peor presidente de que en México está, o sea, yo lo, lo veía mucho en la pandemia, ¿no? No, México es el peor híjole, no, no sabes, México es el, no, sabes. no, México lo ha hecho peor que todos los demás o sea, no, no sé. ni me consta, ni sé ¿Tú, ¿tú crees que yo sé si México lo ha hecho peor que? nada? O sea, no tengo ni idea y lejos de que tuviera la razón la connotación negativa es demasiado, o sea, pum, pum o sea, yo ya vivo en un país que no tiene oportunidades, ya, lo sé, punto cuando me di cuenta que dije, no, México tiene muchas oportunidades, o sea, ok, habrá muchas cosas que hay que arreglar, claro, ¿qué, y qué bueno, o sea, ¿tenemos que ser mucho más conscientes de muchas cosas? Sí, pero creo yo que no existe el blanco y el negro, existe el todo, y en el todo hay una posibilidad inmensa de cosas. O sea, me di cuenta que la ilustración puede ser un, un juego de mesa, puede ser la portada de un libro puede ser la, la, el cartel de un festival de jazz, de rock, puede ser un mural, puede ser una etiqueta de vino, puede ser una etiqueta de edición especial de un tequila, puede ser un perfume, puede ser una marca de ropa, puede ser moda. O sea, me puedo ir a la moda, me puedo ir a los alimentos, me puedo, me puedo ir a, a cualquier sector. O sea, es una locura cuando me doy cuenta de que la ilustración cabe en cualquier lugar. Ahí me doy cuenta de las oportunidades. ¿Por qué? Porque de repente voy a la, a la Confitexpo, que es la... La feria de dulces más grande de toda Latinoamérica, este, igual en Guadalajara, donde es la Phil, en el mismo lugar. La Confite Expo van todos los dulceros de los más importantes de México. Va, pues obviamente, los de Bimbo, que es Ricolino, Marinela, va Dulces Vero, Hershey's, Tootsie Pop, este, Bonais, que es la empresa colombiana que se llama Kuala. Este, van todos. Y todos utilizan caricaturas, todos, ¿no? Bueno, ahora ya las quitaron, ¿no? Pero bueno, en esa época, ¿no? Y entonces yo fui y me di cuenta que hay una mina de oro, que ahí, o sea, yo empezaba como a nacer de otra manera ahí. Empezaba yo a pensar diferente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es mejor pagado el sector de los, de los alimentos, de los empaques, este, todo este mundo de los empaques paga mucho mejor que la editorial, mucho mejor. El doble o el triple. Entonces... Se
1: venden más dulces
0: que libros. Sí, exacto. Entonces, de hecho, trabajé con Tootsie Pop este, con Bonais, con o sea, varios dulceros de ahí que me conocieron justo en el momento indicado porque la Confitexpo y todas las ferias, la, la mayoría de las ferias las hacen los de Mercadotecnia para ver qué tendencia siguen, entonces tú llegas perfecto en el momento en el que ellos apenas van a hacer proyectos nuevos, ¿no? en agosto, siempre lo hacen en agosto, ¿no? entonces llegué y era así como este ay, wow, wow, este ay ya vi que eres ilustrador la verdad es que está muy chico en tu trabajo vamos a hacer esto, fíjate que vamos a sacar una edición especial de chocolates, vamos a hacer no sé qué, puta qué buena onda y de ahí fue como que me di cuenta que dije qué güey he sido me puedo ir a la expo Antad, que es la expo de alimentos más importantes y ahí está la, la costeña, herdes, lo que sea me puedo ir a no sé de qué de vinos me puedo, o sea, ahí fue cuando empecé a crecer más como como ilustrador, viendo que la ilustración cabe en muchos lugares. Simplemente hay que saber llegar. Cuando eres diseñador gráfico, tontamente te enseñan a venderte a ti mismo. O sea, me refiero, cuando eres diseñador gráfico, todos los diseñadores gráficos tienen un estigma de sacar su marca. Tienen un rollo de sacar su marquita, sus stickers, que sí, esto, el otro. Y no se dan cuenta que se venden a ellos mismos como competencia O sea, que se venden dentro del mundo del diseño. Se venden para presumirse entre ellos. No, se ve, no es lo mismo cómo brilla un diseñador gráfico entre diseñadores a cómo brilla un diseñador gráfico en un sector de alimentos, en un sector hasta médico, ¿no? O sea, un médico ve a un artista y dice, wow lo que hace! ¿no? Yo entre muralistas pues dice, ¡ay, ah, pues sí me gusta tu trabajo! pero pues, o sea, ¿no? o sea, vas Entonces me di cuenta que hay que brillar en donde sí puedes brillar. O sea, entonces dices, eh, como que me empecé a dirigir a otros terrenos, Además de yo tener mi página, empezaba yo a crecer. Me acuerdo que me hablaron, me hablaron de, de Oaxaca de este, para un primer taller que iba a dar, ¿no? De ilustración, no sabía ni cómo darlo, ¿no? Pero esas es partes en donde vas creciendo y, te, y esos proyectos te van diciendo, vas bien. O sea, ese primer taller que di en Oaxaca nunca no, se va a olvidar. Porque es la vida como diciéndote, es por aquí. O sea, ya viste que la gente te admira, la gente quiere aprender de ti. O sea, así ha sido un salón de clase. Sí. Pero ¿por qué están interesados en ti, no?
1: O sea, ¿qué pasa que quieren aprender de ti, no? Entonces, poco, ¿Qué respondes a eso? Es decir, ¿por qué con Pablo? ¿Qué, ¿Qué tiene Pablo? ¿Cuál es tu sello? Este, Pues yo creo
0: que a la larga, y ahorita mis 43, ¿verdad? ¿no? A la larga te vas dando cuenta que lo que quiere la gente o sea, es ver por qué, por qué te atreviste, ¿no? O sea... Lejos de que te, les guste tu diseño, que les guste tu ilustración, porque les gusta, o sea, si sí les llama la atención tu ilustración, tu trabajo, lo que sea, pero este es un tema de, pues, cómo le hiciste, o sea, cómo le hiciste para que no te diera miedo, o sea, realmente la, la, el granito de arena es como, ¿qué hiciste para, para vivir de esto? O sea, cómo le hiciste para atreverte, cómo le hiciste para encontrar mercado, cómo le hiciste para vivir de esto, para ganar dinero, o sea, como, eh, creo que, muy, a la larga, te das cuenta, que realmente, lo que les importa, no es tanto dibujar, sino, porque, curiosamente, los que toman mis cursos, ya saben dibujar, o sea, de repente, yo he tomado, o sea, yo he dado cursos, a cuates que, me dan vueltas, pero seis veces, o sea, que digo, wey, ya sea yo tener, más bien tu talento, cabrón, o sea, me estás viendo cómo dibujas, no maestro, es que usted es el que dibuja, o sea, y no se dan cuenta, que tiene mucho más talento que yo. O
1: sea, o
0: sea, yo digo, güey, o sea, una vez me tocó una anécdota que, muy, muy padre, en Orizaba, un lugar que se llamaba Palacio de Hierro. Yo pensé que iba a dar una conferencia en el Palacio de Hierro, ¿no? O sea, dije, al lado del, no sé, de los juguetes. No sé. Y dije, dije, ¿dónde voy a estar, no? Yo totalmente dije, pues, ay, no, va a ser en el Palacio de Hierro, maestro. Y dije, pues, van a ser algún espacio. No, no, hay lugar que se llama Palacio de Hierro, muy bonito, de hecho. Ahí, ahí di la conferencia, pero antes de la antes de la conferencia, me acuerdo que nos llevaron a una exposición local de artistas locales de ahí, ¿no? A los ponentes que estábamos invitados como ponentes especiales. Ay, a ver si pueden ir a ver la exposición de aquí del lugar. Entonces fuimos, coctelito, el vinito y un lugar muy este muy este bohemio, ¿no? O sea, muy lindo, muy de centro histórico del pueblito mágico, ¿no? Muy de ese estilo. Entonces, vamos y veo la exposición, pues una era de fotografía y la otra de ilustración, me llamó más la atención de ilustración, obviamente, y vi unos trabajos a puro lápiz, de hecho aquí lo tengo, aquí adentro, vi unos trabajos a lápiz, ¿no?, que me llamaron muchísimo la atención, no nada más a mí, sino a todos. Dije, esto es otro nivel, la verdad, porque manejaba cosas como hasta de humo, con puro lápiz, le ¿no? dije, órale, este cuate está cañón, ¿no? Y eran propuestas como de cosas como muy de día de muertos, Catrinas, y el trabajo a lápiz era precioso. Entonces dije, oye, este me llamó mucho la atención. Está la, este, le pregunté a la de ahí, la del museo, le dije, hoy ¿no está la, la, el artista? ¿Quién lo hizo? Ah, no, pues ahí está, un cuate alto, 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 flaco, flaco. Y me la acerqué, ¿no? Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Tú hiciste esto? Que no sé ¿Qué que sí? Sí, sí, yo lo hice. Le digo, no manches, está impresionante, ¿no? Y el cuate me doy cuenta que no tenía nada de autoestima, de seguridad, ¿no? Ay, sí, pues muchas gracias, maestro. Qué buena onda, ¿no? Y más viniendo de usted, ¿no? Entonces yo lo, lo examiné y dije, ok. Y dije, nada más quiero que te des cuenta que tu talento está brutal. Creo que ninguno de los que venimos a dar conferencia tenemos tu talento. Le digo, ¿a qué te dedicas, cabrón? No, yo soy contador. ¿No? O sea, yo lo hago esto de hobby, ¿no? O sea, ni, ni había estudiado todo... Lo... Yo nada quiero que te des cuenta que con todo lo que yo estudié, yo estudié artes plásticas, diseño gráfico, ni siquiera hago lo que tú estás haciendo al lápiz. Cara. O sea, eres un talento en bruto. O sea, ya te quiero imaginar con una carrera de animación, con una carrera de storyboard, o sea, lo, lo que sea. No te, o sea, tienes un talento como para ir mucho más allá, ¿no? O sea, y o sea, no, no es posible que seas contador. Imagínate si fueras mi contador. Te digo, oye, me haces las facturas. Y de paso, te, te paso mis ilustraciones para que si me diseñas un mural. ¿no? O sea, no, déjate o sea, que tu contador te ayude con los proyectos de ilustración. Entonces, le dije, ve mañana a mi conferencia, por favor. Necesito que vayas, ¿ok? Porque me regaló uno de sus, de, de, de sus obras, me las regaló y aquí la tengo, ¿no? Guardada. Entonces, yo sin que él supiera, documenté todo su trabajo. Le tomé foto a una, a otra, muy bien tomadas, ¿no? En la noche en el hotel... Yo en mi conferencia de esa época, metía al final, al final de la conferencia, metía a artistas mexicanos, amigos, no amigos, conocidos, no conocidos, que me han influenciado, que gracias a ellos, pues, he, yo he salido adelante en cuanto a que los he admirado, o sea, ¿quién me ha empujado en este camino totalmente lleno de gente que te lleva? O sea, nadie es artista por sí solo, todo mundo te lleva de la mano en este tema del talento, de la inspiración, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, es, hay un libro de Austin Kleon que se llama Roba como un artista, ¿no? Sí. o algo así se llama, ¿no? Este que dice que la, la originalidad es el plagio no detectado. ¿no? Entonces, Está buenísimo. ¿no? O sea, -todos, todos vamos atrás de otros. Entonces, hablo de los artistas que admiro. Lo metí a él, vean, la noche. Al final, ¿no? o sea, entonces, hablaba de Gabriel Martínez Meave, de Mr. Cone, de Jorge Alderete de muchos que admiro y que seguramente en la carrera a mí me empujaron mucho, ¿no? Quique Oyervides, ¿no? Y meto a él, entonces él sí si fue a la conferencia, estaba ahí lo veía, ¿no? Yo... Y de repente al final, cuando me toca, sale su ilustración, pues en grande, en la pantalla en grande, ¿no? Y los chavos de ahí, su grupito de ahí lo conocen a él, ¿no? Porque como es muy local el lugar, le empiezan a aplaudir a él, ¿no? Entonces digo, la verdad es que este talento es un talento en el que apenas lo conocí ayer, y es un talento que creo que puede llegar mucho más lejos. Esto lo hago no por, no por favor ni nada. O sea, quiero que compares tu trabajo con el que la, los trabajos que acabo de poner de artistas que admiro. No hay diferencia. Quiero que te des cuenta que no hay diferencia. La diferencia nada más está en ti, ¿no? Entonces, él pues, llorando y toda la gente aplaudiéndole, imagínate. O sea, yo creo que a él se le debe haber quedado guardada la, la conferencia de por vida. Pero son las cosas que cambian a cuando eres empleado. O sea, si regreso al momento de empleado... ¿Eh? No hay ese, no, eso es realizarte profesionalmente. O sea, cuando la piel se te enchina, que proyectos que dices, me tocó ir a dar un taller a, 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 un, o, este, a una casa-hogar en Colombia, en Cartagena, de niñas este, embarazadas, de niñas y niñas, o sea, 12, porque la prostitución allá está altísima, ¿no? Entonces, un tema muy, muy sensible, en donde me tocó dar un taller entre mamás dando chichi. Y bebés gateando, y, 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 y una locura, o claro. sea, ahí viven. No, 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 un tema muy, muy fuerte. Y son temas que realmente caminos que te llevan a, a, a realizarte profesionalmente de otra manera, no nada más por el cheque, no nada más por la lana que te puedas ganar. O sea, va mucho más allá. El hecho de que te reconozcan, que ya te digan artista, eh, como lo he dicho, que atravesé el terreno de ser ilustrador a ser artista por el ya me buscan por Paulo Villagrán. Ya no por ser ilustrador, ya quieren mi estilo, ya saben lo que hacen, el cliente te tiene un reconocimiento. Eso es algo loquísimo, o sea, que me hable un cliente con un correo de es que sigo tu trabajo y te admiro y no sabes cómo me encanta. O sea, ¿cómo es posible que el primer contacto con un cliente sea así? O sea, es una locura. Yo nunca lo hubiera imaginado, ¿no? O sea, no lo digo por presunción ni nada, o sea, no, no para nada, pero es un camino que recorres, que dices, guau, qué padre que, que el cliente te admire, ¿no? O sea, he ido a, a pintar murales a, a lugares que, de restaurantes. Me encanta pintar murales de restaurantes porque siempre me invitan todos, ¿no? ¿Qué quieres, cabrón? Porque aparte te dieron un reconocimiento, ¿no? Fui a Puebla y era así de brochetas, este, bueno, de esas espadas brasileñas y yo ya decía, ya, por favor. Traerá". Si dices que
1: te cargue pinturas un día y tenemos que hacer algo con mucho gusto, vamos juntos, güey. Yo le, yo le entro con mucho gusto. Es,
0: es todo ese camino en donde te vas dando cuenta que, que, que te realizas profesionalmente y, y este caso de, de este cuate es un caso que te digo regresando a tu pregunta como final es que la gente le hace más falta creérsela que realmente tuviera el talento porque la gente cuando toma mis talleres es gente ya de nicho no es gente que ya le gusta dibujar. Entonces a veces veo el trabajo de todos, yo como generalizo, veo sus bocetos, todo. Siempre es importante ver los bocetos de todos y digo, ya, este salón va a otro nivel. No va voy a enseñar a hacer rayitas y bolitas. O sea, no, 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 no. O sea, este, esto ya está a otro terreno. Entonces aquí tengo que hablar ya más de estilos, más de tendencias, más de, y más de proyección. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué oportunidades crees que tengas? ¿Qué has investigado? Ahora tienen la ventana de internet, por Dios que eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, yo estoy a favor y en contra eh, de toda la conexión digital que tenemos tan masiva, tan directa, tan inmediata, tan eh, quitándole todo ese romanticismo, esa paciencia, ese tema de aprender de otra manera, ¿no? No tan conectados, pero bueno. La parte padre y la parte que no lo van a entender nunca las nuevas generaciones es que no sabes las oportunidades que se te abren y no lo haces, porque te fijaste mejor quién fue a la boda de tal que quién fue a las vacaciones, o sea, Puras tonterías, ¿no? O sea, realmente si llegaras a conectar con todo lo que las redes sociales te pueden brindar a nivel conexión, es una locura. Pero es de verdad una locura. Yo agarro cualquier libro de Pixar que tengo, los libros de El Arte detrás de de DreamWorks, tengo libros de, de este, Blue Sky, ¿no? Tengo libros de muchas este, productoras de animación. Y ahí vienen, eh, si tú lees el libro, vienen ahí los contactos. Al final, al final de todos esos libros vienen prácticas correo, tal, tal, in, redes, me meto a sus redes, le escribo, muchos son latinos, muchísimos, y si es que no dominas el inglés, y si es que... y no importa, escribes, oye, admiro mucho tu trabajo, fíjate que yo, ta, 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 empieza a conectar, pero la gente ni lo intenta, entonces hay una cartera de posibilidades que a veces la gente se cierra tanto a que no hay, no hay, no hay, y no sabes a mí cómo me tocó, Porque por eso me choca el rollo de, es que no sabes a mí cómo me tocó, no, no tienes idea cómo me tocó, o sea, porque tampoco tiene idea cómo me tocó. Yo, tenía un, yo vivía en, en un bocho que tenía un hoyo, o sea, mi mamá se la rifaba, como te decía hace rato, en el monte de piedad, o sea, empeñar cosas para que tuviéramos un Santa Claus o lo que sea, ¿no? Este Era un tema, eh, pues, que no, no la tuvimos fácil, no la tuvimos fácil, tampoco vivíamos en una zona rural, ¿no? O sea, yo, yo sé que cada uno vivió cosas diferentes, pero no la teníamos fácil, ¿no? O sea... Este Entonces, yo creo que no puedes tú nada más como decirle al destino, ay, no sabes, es que está más cómodo echarle la culpa al destino que decir, híjole, yo a ver ya, está bien, voy a sacarme toda esta basura mental y voy a ver qué sigue. O sea, ¿cuánta gente conoces que haya salido del lodo? Muchísima. Romero Brito, por Dios, uno de los artistas más millonarios del mundo. Romero Brito, que es de Brasil, vivía en las favelas, o sea, vivía en una situación miserable miserable, o sea y ahorita es un artista mundialmente conocido, o sea su conferencia es muy buena porque te das cuenta de la visión que él tenía, él no tomó ni economía ni curvas de aprendizaje no, no, él, él se voló todas las carreras y él simplemente de niño decía yo quiero conocer a gente que tenga mucha lana O sea, él, él de niño decía yo quiero conocer a gente rica ese era su objetivo porque no, mi mamá no puede no puede, entonces ahorita lo ves en sus redes sociales en casa de Elton John, o sea, ¿tú a quién conoces que haya visto a Elton John en su casa? Nadie. O sea, te estoy hablando de algo que dices, what the fuck. No, o sea, con Mick Jagger echando relajo, este, está con Madonna, le ha hecho trabajos a, a la reina Isabel, o sea, no, 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 una cosa estratosférica y vivían las favelas, ¿no? O sea, y así te puedo contar casos. Entonces, yo creo que la vida te va enseñando muchas cosas de haber pausa. Ok, te tocaron cosas muy pesadas de pasar. Hay cosas muy feas que has, has pasado. Hay cosas, muros muy grandes que has atravesado y que has estado cabrón. Pero no te das cuenta que sí hay oportunidades que tienes en, en, en puerta. O sea, y, y la verdad es que si seguimos en un mundo digital totalmente dormido, totalmente automático, eh, vi, ven, vivimos en una generación que ya hay fast food, ya hay pantallas en las camionetas, ya hay este, juegos por todos los restaurantes, o sea, ya hay comida rápida hecha, prefab... o sea, es una locura. O sea, eh, tanto tú como yo vivimos en una generación de, de todavía de esperar al cartero, ¿no? O sea, si, si un hermano se iba a España o donde fuera, era esperar al cartero en bicicleta. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo le explicas eso a un chavito de ahorita? Entonces llegaba al cartero. Y veías, le preguntabas, ¿tú tenías una relación con el cárcel? Eso no lo van a tener nunca. Y decías, oye, ¿no, no te ha llegado no te una carta? Sí. No. Ah, bueno, la siguiente semana. Cuando te llegaba la carta, era... No manches, que la voy a abrir. Su letra. Te ponía una hoja de maple porque estaba en Canadá. Sí. Era su letra. El, el contenido de la carta era un contenido conciso no te va a poner babosas, güey. estoy llegando aquí a Tokio, ¿ve estas papas, güey. O sea, ¿no? O sea, ahora se vuelve tan, tan frío, tan mecánico todo, güeyes, Google Maps, o sea, el, 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 el taxista abría su, 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 guan, su guantera, o sea, y sacaba el, el guía roji, ¿y cómo, cómo le explicas ahí? Te va, los, los, el circuito interior, y ya, lo guardaba, y vamos, ese era su guía roji, ¿no? Pero... ¿Cómo le explicas a un chavito ahorita eso? ¿Cómo se lo explicas? Es anormal. O sea, el llegar a un país, ver qué monedas hay del país para poder comunicarte con tu mamá o lo que sea, ver si tienes cambio, ver qué monedas le caben al teléfono público que está ahí empotrado en la pared. Entonces, ver qué hora es aquí y qué hora es allá, a ver si coincidía porque no había celulares. Entonces era a ver si está en la casa. O sea, cuando tú marcabas, era ching, que sí este que sí este. Que sí esté, porque era tu única oportunidad, cabrón. O sea, eso no lo van a entender nunca. Y otra, tenías un minuto para hablar. Entonces era, ay, mamá, estoy súper bien. Llegué super, y fíjate que no es bien. Y ya se cortaba. Y ya, ya colgabas, cabrón. Eso, y ahora la inmediatez con la que se ha dado esta pandemia digital también, de enterarte de cosas que ni tiene caso que te enteres, o sea, y que ni te constan, estamos en una contaminación visual, energética, mental que porque lo leíste porque lo dijo Forbes, porque lo dijo el economista, porque lo dijo el financiero porque lo dijo el New York Times o sea, uh -huh. estás y, y la gente lee títulos sí. lee puros títulos y están boom, boom. oye, ¿leíste el artículo? ¿viste que él lo sea, no, entonces lee el artículo no te guíes por un título porque el título es, la prensa no vende si no hay morbo eso de toda la vida ¿cómo van a poner un título aburrido? ¿no? entonces Realmente esta conexión digital te ofrece muchas oportunidades, pero también hace que la, la sociedad esté adormecida. Hay muchas oportunidades. O sea, es momento de, de reflexionar, de escribir, de pintar, de escuchar música, de dedicarte a ti, apagar el celular un rato y de dedicarte a ti. ¿Qué me gusta?
1: Cara? Investigar esto, abrir libros. esto. Perfecto. Pablo, pues te agradezco muchísimo el, el tiempo compartirnos esta parte de tu historia. Y dejar seguramente un mensaje que esperamos que para al menos una persona le pueda ayudar a encontrar ese camino entre su pasión, su vocación, la libertad, la creatividad, y que puedan atreverse a pintar, a ensayar de otra manera los trazos de su vida, de su identidad, de su quehacer, y que puedan quizá redefinir quiénes son a través de esta elección de un color distinto, de una figura distinta, y saber qué en la vida es mucho más hoy hay mucho más allá de una celda de Excel o de una libreta cuadriculada o de una manuera o de un manual que nos dijeron de cómo podríamos ser o incluso la definición tradicional de éxito. Creo que estar aquí hoy, en este lugar, escuchando tu historia, en este entorno, en este contexto con tantos colores, puedo vivir el impacto de alguien que lo hace así, que está convencido y que además seguramente has dejado algo de ti en cada una de esas paredes pero no solamente en las paredes, creo, sino en cada una de las personas que pudo verla o sentirla y que algo le dejaste en su vida.